0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה עם נמשיך ללמוד את החברה הנטופית. את הפרק השלישי נאחד לאופני הקבורה שלה. פרופסור ליאור גרוסמן, פרה-היסטוריונית מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית וראש המעבדה לארכיאולוגיה חישובית באוניברסיטה, תספר לי מה אפשר ללמוד מבית הקברות שהתגלה במערת חילזון תחתית, מה מספר מנהג הקבורה על אופי החברה הנטופית. שלום ליאור. שלום. אנחנו נתמקד בעיקר באתר אחד, אבל את כבר לימדת אותי שבעצם מה שאנחנו הולכות לדבר עליו בפרק השלישי הוא לא רק, הקבורה, כלומר, הוא לא רק שייך או משוייך לאתר חפירות אחד, כי התגלו בתי קברות של החברה הנטופית בעוד אזורים. אז אולי תספרי לי על זה רגע, ואז אני אשאל אותך בכלל מה אפשר ללמוד מטקסים בפרייסטוריה.
1: אז התרבות הנטופית, כמו שכבר דיברנו, היא התרבות האחרונה באפי פלאולית, בפלאולית. אחד הדברים שמאפיינים אותה ומאוד מלהיבים, זה שבבת אחת, בכל האתרים נטופים, או בהרבה מהאתרים הנטופים, אפשר למצוא קבורות. ולא באופן ספורדי, אלא הרבה נקברים בבת אחת. כמעט אפשר לקרוא להם בתי קברות. ויש את זה במספר אתרים, בגליל, בקרמל, בעיקר במערות. באתר עינן, שליד קריית שמונה, ששם יש את כל השכבות של הנטופים, כל התרבות הנטופית שהיא מיוצגת, וגם שם יש לא מעט נקברים. זאת אומרת, הנטופים הם הראשונים ברקורד הפלאוליטי שאנחנו מכירים באזור שלנו, שבחרו בשיטת קבורה כזאת באופן סיסטמטי. זה לא אומר שהם קברו תמיד אותו דבר, כי לפעמים הם קברו אנשים פרקדן, קבורה ישרה, לפעמים מכווצת, לעיתים בתנוחה של לידה, לעיתים בתנוחה עוברית, בתנוחות שונות. בכיוונים שונים. זאת אומרת, מוצאים שונות מאוד גבוהה בין הנגברים השונים. זה נראה כאילו הם מצאו דרך להתייחס למוות החדשה, אבל עוד אין סטנדרט. עכשיו, בהתחלה, בתקופה, בהתחלת התקופה, אם הנגברים גם, אחוז, בערך עשרה אחוז, גם שמים איתם תכשיטים. מה זה תכשיטים נטופים? זה חרוזים. משל צדפים שאספו מהים, זה עצמות של צבי ששויפו לצורת נטיפה. Mm-hmm. יצרו כל מיני תכשיטים, שמו כל מיני כלי עצם, ייפו את הקבר עצמו. טיפחו. טיפחו, בדיוק. כן.
0: אני סקרנית אשאל אותך, אם יש לנו מושג מה היה קודם, זאת אומרת, אנחנו יודעים מן הסתם שלא היו קברים, או שאנחנו מניחים שלא היו, כי אנחנו לא מוצאים אותם בחפירות, אתם לא מוצאים אותם בחפירות, <laughs>
1: אבל, אבל <laughs> ידוע
0: לנו מה היה קודם, כי אולי היה טקס אחר, שגם יכול לחשוף לנו את היחס למוות ואת איך שהוא השתנה. לצערי,
1: מעט מאוד נקברים נתגלו בתקופות שלפני. <laughs> יש כל מיני אתרים שיש בהם מספר נקברים, שרואים ש... שהתהליך מתחיל, אבל זה מאוד ספורד. אי אפשר בשתי ידיים אולי לספור את מספר הנקברים ב-20 אלף, 30 אלף שנה לפני כן. כן. זאת אומרת, באמת קורה משהו בבת אחת בארגון התרבותי, בארגון החברתי. אני רק מזכירה שבאותה תרבות גם מתיישבים קבע. אותם נטובים גם יושבים במקום אחד. זאת אומרת, זה בפעם הראשונה... הם לא רק יושבים עם ה... במקום אחד גרים, לפחות כל השנה, עם האח, האחות, הדודה והדודה, אלא גם עם אנשים שבכלל לא מכירים. Mm-hmm. הם צריכים לפתח מנגנונים חברתיים שהם מעבר לקין, מעבר למשפחה הקרובה. כן. וזה מנגנון ש, שכנראה הלך בד בבד, הקבורה, ההתייחסות למוות, או בכלל ההתייחסות למה שסובב אותם ולטבע, שנתנה קודים חדשים. אבל אין לנו... עדות להתייחסות למוות קודם, בפליולית העליון, באפי פליולית. אם נלך הרבה אחורה לזמן של הפליולית התיכון, אז מוצאו נקברים, לא בכמות כזאתי, ישנן מערות שבהן מצאו שלדים, של ניאנדרטלים, של אדם מודרני, רואים טיפול מיוחד, יש, יש למשל קבורה במערת זחול בכרמל, ששמו לסת של חזיר עליה, רואים איזושהי התייחסות. שנעלמה אחר כך, השיטה הזאת נעלמה כן. לעשרות אלפי שנים. אז כן, זה מנגנון אנושי שהופיע כבר קודם, ובנתובין מופיע במלוא אדרו, בבת אחת, התייחסות למת בצורה חדשה, שמתחילה להזכיר קצת את הדברים שאנחנו יכולים, איך אמרת, לדמיין.
0: כן. <laughs> וכמו שאת אומרת, זה כנראה קורלטיבי, קשור לכך שהם גם ישבו התיישבות קבע. אז עכשיו אני סקרנית לדעת, איך מתייחסים במחקר למנהג כזה? פתאום כשמשהו הופך או נראה שהוא הפך דאז לנפוץ ורווח, איך את יכולה להתייחס לזה? מה טקס מסמל בשבילך? או מנהג. איך את יכולה ללמוד מזה על החברה, על מה שהיא עשתה, על נגיד תפיסת המוות שהתחלנו לדבר עליה?
1: בשביל זה אנחנו מלקטים סימנים. מנסים כל הזמן לנסות לבנות תמונה, תיתן לנו כמה שיותר פרטים לגבי מה בדיוק קרה, mm-hmm. אם, אם אפשר, זה מאוד קשה. אני מזכירה לך שאנחנו מדברים על לפני 15,000 שנה, 14,000 שנה, עד לפני 11,000 שנה. והסימנים הם נדירים, ומנסים לחפש כמה שיותר דברים שיספרו על הטקס. מה באמת אכלו? מה הביאו איתם? כמה אנשים יכלו להיות חלק מהדברים האלה? מאוד קשה לדייק, מאוד קשה לשחזר את זה. אבל אנחנו בכל זאת מנסים, לא תמיד מצליחים, אבל יש כמה מקרים שכן אפשר לומר שיש איזשהו ארגון טקסי, יש דברים שהביאו איתם. למשל, דבר אחד, כן. שעוד נראה גם בקבר שנדבר עליו בסוף, uh-huh. <laughs> אנחנו מתחילים לראות שהם שברו בצורה מכוונת אבנים או דברים, כלי אבן. כשהם קברו, ומוצאים את זה בכל מיני דוגמאות, בכל מיני אתרים. הסטודנט שלי בדיוק, לא בדיוק, כבר לפני כמה שנים, <laughs> סיים את המאסטר שלו, והוא הקדיש את זה, אחרי הדובדיה, הקדיש את זה בדיוק לשאלה הזאת, האם זוהי תופעה, והוא הצליח להראות שבאמת הם לוקחים כלי אבן, שבדרך כלל גם מאוד קשה לייצר אותם, ושוברים אותם. בזמן הקבורה, והוא מצא דוגמאות בכל מיני אתרים נטופים. וואו. אז הנה, כן אפשר לחפש סימנים. מדהים.
0: אז בואי נדבר על המערה הספציפית, מערת uh, חילזון תחתית. תספרי לי, קודם כל, איפה היא, וגם למה היא כל כך ייחודית? יש
1: שם איזה ריכוז של ממצאים. היא בנחל חילזון, בגליל המערבי, ממש uh, דרומית לכרמיאל. פעם לא ראינו את כרמיאל, עכשיו כרמיאל מאוד גדלה, אז אם עומדים בתוך הנחל כבר רואים את הבתים של כרמיאל מעל. והמערה נמצאת בצד הצפוני של הנחל, היא פונה מזרחה והיא נמצאת באמצע המצוק. זאת אומרת, בשביל להגיע למערה, גם הנטופי, גם אנחנו כשחפרנו שם, <laughs> היינו צריכים לטפס כ-20 דקות כל בוקר מהנחל למעלה. אין לה איזושהי... טרסה, אלא עולים ומטפסים ונכנסים לתוך המערה, שרק כשמסיימים את הטיפוס, ממש רואים את גודלה ואת הפתח. היא מאוד מרשימה, היא מאוד יפה.
0: ושם התגלו, מה? ריבוי ממצאים? למה היא בעצם ייחודית נחשבת למשהו שהוא
1: באמת כי... מיוחד במחקר? כי שמה, אמנם השטח שמצאנו את התרבות הזאת שאנחנו מדברים עליה, הנטופית, הוא רק 30 מטר מרובע. ואחר כך... רק הביזנטים חזרו למערה והביאו את העדרים שלהם שם בחורף באופן קבוע. אמנם זה רק 30 מטר, אבל ב-30 מטר עבור האלו, הנטופים באו וקברו בצורות שונות וריכזו כ-28, מינימום, 28 אנשים נקברו שם בדרכים שונות. וכמה מהקברים הם מאוד ייחודיים בשיטה שלהם, וזה מלמד אותנו על שיטת התייחסות שוב למוות. כן. וקבר אחד במיוחד. שכנראה הוא התחיל את כל סיפור הבית קברות הזה. בכלל, בנטופית המאוחרת יש לנו עדויות שלא רק קברו באתרים שבהם הם חיו, אלא אותם בתי קברות שהגדרנו קודם, הם כבר אתרים מיוחדים רק לקבורה. למשל, מערת רקפת, בקרמל. יש כמה דוגמאות של מקומות שהם באו אליהם רק בשביל לקבור. וכך גם חילזון. אנחנו יודעים שבאותם 30 מטר רבועים דחסו ושמו נקברים בצורות שונות, mm-hmm. ולשם הגיעו רק בשביל, בזמן, דיברת על טקסים? כן. Okay. בזמן הקבורה. בזמן הטקסי קבורה, ואולי גם מעבר לזה, קשה להוכיח את זה, אולי גם מעבר לזה.
0: זה כבר ממש מדגים את האופן שבו התפיסה כנראה השתנתה, כי יש ממש אזור גיאוגרפי, מקום, פיזי, מקום, מקום בנוף, כן.
1: שיכול להיות שגם... גם המקום בנוף הוא מאוד חשוב. עצם העובדה שזה בנהר, אה, נהר, יצא לי בטעות. בוואדי, זה היה wish thinking, אקזקטלי. בוואדי מרכזי, שיש ממנו נוף עד הים תיכון, ונמצא בלב הגליל, יכול להיות שזה איזשהו סימון אפילו טריטוריאלי. כאן אני רק מעריכה. אין לי דרך להוכיח את זה, כן. אבל המיקום, היופי, הנוף שנשקף מהמערה, הוא פשוט מדהים. יכול להיות שהוא מאוד חשוב, והבחירה של זה אומרת גם, לא רק שנביא אנשים להיקבר שם, אלא גם המיקומו של הבית קוורט חשוב. כן. הבחירה של האנשים שנביא לשם להיקבר שם, הוא חשוב. אני אשמח שנתחיל ממש לדבר
0: על דוגמאות של דברים שמצאתם, או קברים, וגם האופן שבו הונחו הגופות, כמו שהתחלת לתאר לי מקודם. משום שיש הרבה דברים שאפשר ללמוד, זה גם התנוחה וגם מה שנקבר. אם, וגם האם הקבר נפתח פעם אחת או, או יותר. בדיוק. אז תספרי לי... בואי נלך ממש צעד-צעד, כל פעם נדבר על איזה עוד הבנה, עוד רובד בתוך הדבר הזה שאת מגלה והוא הופך
1: להיות התצרף הזה. אז יודע את יודעת מה, אני דווקא אספר לך את זה מאיך שאני חשפתי את זה קודם. מצוין. קודם, כי אני באה מלמעלה. ואותו קבר שנגיע אליו בסוף, בעצם הגעתי אליו בסוף. אז דווקא... אז זה מתאים. זאת אומרת, גם הבנתי אותו רק בסוף. כן. אבל בואי נתחיל דווקא מלמעלה. בהתחלה באמת חפרנו בתוך המערה איזה שבועיים, בתוך גללים של עיזים וכבשים מזמנים שונים, אם זה עכשווי ואם זה ביזנטי, והגענו לסלע אם, לא מצאנו כלום. כן, סלע אם זאת
0: אומרת, השכבה האחרונה, בדיוק. שם כבר אף אחד לא חפר גם קודם. בדיוק, זאת אומרת, זה
1: הסלע של המערה עצמה. כן. וחפרנו איזה ריבוע של ארבעה מטר על שני מטר, וכבר היינו מיואשים. זאת אומרת, חופרים כמעט שני מטר ולא מגיעים לכלום. ובניחוח זה... של גללים. שחורים יצאנו שם יום-יום. <laughs> 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 זזנו מטר הצידה. ואז חפרנו, ואחרי שהגענו לעומק מתחת לגללים, לקו מתחת לגללים, מצאנו מה שאנחנו קוראים בארטיקולציה יד. מה זה בארטיקולציה? במצב האנטומי המקורי. כלומר, עצם, ניגשת לעצם, בדיוק במקום הנכון. אה, כן. למשל, בכף היד יש לנו, כל אצבע יש לה שלוש עצמות, שקוראים להן פלנגות, אגב. ואם שלושתן ניגשות אחת לשנייה, כשאני מוצאת אותה, סימן שהיד שהונחה, שהייתה לה רקמה רכה, עוטפת אותה, נשארה באותה תנוחה עד שאני מצאתי אותה. וואו. כלומר, מה זה אומר? שהיד בארטיקולציה נקברה בעבר, וכשאני חושפת אותה, היא לא זזה כן. אז התחלנו להבין שמדובר פה באלמנטים של נקברים. ושם התגלה לנו הבור הראשון, מתוך שלושה שאנחנו יודעים עליהם היום. בבור הזה יש שלושה שלבים, ובכל שלב אנחנו מוצאים לא שלד שלם, אלא רק חלקים בארטיקולציה, במצב האנטומי המקורי. כן. איזה חלקים? כפות ידיים בצדדים, כפות רגליים בצדדים, אבל אין עצמות ארוכות. לאן הם נעמו? ואין נלמו? גולגלות. איזה מוזר. מאוד מוזר. כלומר, בשלב הבסיס של הבור, יש שלושה כאלה, שלושה, אנחנו יכולים לזהות שיש שם שלושה פרטים שונים. כן. ואז כיסו באדמה, ואז יש עוד שבעה פרטים שונים מעל. זאת אומרת, יש פה הבאה של גופה, קבורה שלה בתוך הבור הזה, אגב, הבור זה 50 על 50, לא מאוד גדול. קבורה mm-hmm. בתוך הבור, חזרה אחרי זמן שלוקח לרקמה לה, רכה להיעלם. כן. והוצאה מכוונת של הגולגלות והעצמות הארוכות. אה, את חושבת שהייתה הוצאה. אני בטוחה, כי פתחו את הבור, ידעו בדיוק איפה לפתוח את הבור.
0: אה, בשביל... ואת יודעת, את רואה את, את הסימנים של הפתיחה, וה... אבל גם...
1: לא. זה את לא מה... יכולה לראות. זה אני לא יכולה לראות. רק העובדה שיש חלקים, נגיד רק את הגפיים או... והגפיים הם בתנוחה שהושארה של... מהמקור. כן. מה? ברור? למה שיוציאו את הגולגולות החוצה? אז זהו. אז מסתבר שבסוף הנטופית גם התחיל מנהג שיימשך אחר כך בתוך הנעולים של הסרת גולגלות והוצאה של הצבות ארוכות לקבורה משנית. באמת, באתרים אחרים, למשל במערת היונים הסמוכה, יחסית קרובה, mm-hmm. עשרה קילומטר בקו הרבירי משם, ישנה קבורה משנית. מה זה הקבורה המשנית? מקום שבו קוברים... את העצמות הארוכות ואת הגולגולות. וואו, אז יש לך ממש דיברת הרבה מעידה על הטקס, בדיוק. <laughs> בדיוק. זה מדהים. וכאן זכינו למצוא את הבורות הראשוניים. המקום שבו מתחיל הטקס. המקום שבו שמים את הגוף מת הפרט בחברה, שמים אותו בתוך הבור, מחכים זמן, ואז... חוזרים, כנראה זה עשרה חודשים, זה המינימום. אוי, זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך, ורציתי להתנצל על השאלה הגרפית, אבל... כן, אני בכייבת להתנצל <laughs> שהכל כל כך גרפי, עם כל מה ש...
0: <laughs> לא, זה דווקא מצוין. אבל תהיתי באמת כמה זמן לוקח לה רקמה רכה עשרה חודשים. וואו, זה מהר, הייתי בטוחה שיותר זמן. כן. עשרה חודשים, אז זה עוד בזמן שהחיים חיים, זאת אומרת, אותם אנשים יכולים לחיות, והם זוכרים, זה כמו לעלות לקבר אחרי 30 יום, אז אחרי עשרה חודשים עולים. בול. עולים לקבר. בול. מדהים, מוציאים את הגולגולת, שהיא כבר רק גולגולת, את אומרת. כנראה, סביר להניח, בלי... Uh, לחיים. <laughs> ואז קוברים את זה
1: במקום אחר. אולי יעשו עוד דברים, אבל יש גם קבורה משנית, מה שאנחנו קוראים... הקבורה של רק העצמות הארוכות והגולגלות. ובניהולית זה בכלל פופולרי, בניהולית אפילו אחר כך מקיירים, יש שלוקחים גולגלות ושמים עליהן טיח ומשפצים בעיניים, זה הרבה וואו. יותר מורכב. ו- ואז קוברים אותן? בשלב אולי מאוחר יותר, אחרי שהגולגלת שה- המקוירת יושבת איפשהו. זאת אומרת, יש בכלל מסורת שלמה שמתייחסת לזה. כן. זאת אומרת, זה איזשהו ניצן של... התייחסות אפילו עוד יותר מורכבת למת, שמתחילה כבר בנטופית וממשיכה הלאה לתוך ה... הנ... בווריאציות שונות. ברור. עכשיו, בכלל אני רוצה לומר פה על מסורת. יכול להיות שטקסים מסוימים התחילו אז, אבל המשמעות שלהם יכול להיות שהיא מאוחר יותר. גם אצלנו יש כל מיני טקסים שאנחנו אפילו לא זוכרים איך הם התחילו, uh-huh. מה הייתה המשמעות שלהם בהתחלה. אבל כן רואים את הבסיס, והבסיס הזה נגלה בארכיאולוגיה. כן. הקבורה המשנית. השנייה. השנייה,
0: כן. היא כבר קבורה ביחידים או בקבוצה אחת, אפשר להבדיל בין השלדים או הגובלות. יש גם וגם, יש וריאציות
1: שונות. יש בווריאציות שונות.
0: וזה גם מספר משהו? זאת אומרת, אם אני נקברת עם גולגולת נוספת, אולי זה אומר שהייתי אישה מהשורה, מהחברה, בלי איזה...
1: מפה והלאה קשה קצת לשחזר את הסיפור. Mm-hmm. אפשר. אבל צריך לזכור שזה סיפור. כן. בעינן, אותו אתר שסיפרת שהוא באמת, יש בו רצף נטופי מאוד מרשים, כן. כרונולוגי-תרבותי, ליד קוריית שמונה שם. אז שם למשל נמצא מקבץ עם מספר גולגלות אחת ליד השנייה. ממש מעגל גולגלות. אז התופעה הזאת נהיית יותר ויותר מקובלת.
0: מרתק. מה עוד את מוצאת בקבורות האלה? את מוצאת גם כל מיני חלקים של בעלי חיים, אבל אני לא רוצה להפריע גם לסיפור. זאת אומרת, אם כרונולוגית מצאת לפני בעלי החיים משהו אחר, אז תמשיכי כרונולוגית איך חפרת ומצאת עוד ועוד דברים שיכולים להרכיב את התצרף הזה.
1: בכל חפירה באתר פרהיסטורי שיש בו שימור סביר, mm-hmm. אז אנחנו מוצאים גם... כלי אבן, כלי צור, וגם עצמות, והעצמות מעידות על מה אכלו באתר הזה. בבית קברות הזה, הם לא ניקו אחריהם או משהו כזה, זה לא שמרגישים שהם, שהם עשו משהו אחר, אנחנו מקבלים את הסיגנל, בוא נאמר, שיש בכל אתר נטופי. שזה הרבה מאוד צבעים שהם אכלו, כבר סיפרתי לך שזה סטייק אהוב, עצבי, <laughs> <laughs> ושזה עצבים שהם אכלו. וזה ארנבות שהם אכלו, הם אוכלים הרבה מאוד מיני חיות, המגוון עולה בנטופי, הרבה מאוד מיני חיות, וכשהם באים לקבור, הם גם אוכלים את החיות האלו. ובכלל, בכל מגוון הממצא בבתי קברות, אנחנו מוצאים גם באתרים נטופים, שיש בהם גם קבורות וגם היום-יום, שגם יש להם את השילוב. אין פה דיכוטומיה בין היום-יום של הנטופי, לבין הממצא בבית קברות. אולי הוא יהיה פחות אה, צפוף, זאת אומרת, פחות אינטנסיבי.
0: כן.
1: אולי הממצא הזה יהיה ייחודי, אם נוכל למצוא בו סימנים לגבי מה קרה בטקס מבחינת מה שאכלו וכולי. אבל בבסיס, הם באים ואוכלים את האוכל שהם רגילים לאכול שם. Okay, okay, אוקיי, אבל את יודעת שהם אכלו
0: שם משום שהם פשוט קברו את השאריות של הסעודה מוצאים הזאת? מוצאים
1: עצמות בכל מקום של כל החיות. אה, uh, זה לא בהכרח בתוך הקבר, אלא זה באזור. בכל מקום מוצאים גם עצמות וגם צור. זאת אומרת, הפסולת של החיים של הנטובי גם מופיעה בבית קברות. כן. אבל גם מצאנו דברים ייחודים שיכולים ללמד על הטקסים. למשל, יש... שני מבנים, או שני בורות שנחצבו בתוך סלע האם, בחילזון, זה בסמוך לבורות. וואו, זו עבודה קשה, ו... לחצור בסלע האם. ולא סתם הם חצבו את זה בגיאומטריה מאוד יפה. וואו, אז באילו הוא... כלים. אחד הוא אובלי מאוד סימטרי, ואחד הוא עגול. מדהים. באובלי זה הקבורה שעוד מעט אליה. בעגול שליד זה, הם רצו שזה כל כך יהיה עגול, שהם אפילו השלימו באבנים את הקיר. חצבו, השלימו באבנים את הקיר, שלא רק יהיה... שיהיה קו עגול נכון, מדויק. בדיוק, בדיוק. עכשיו, תצפי בהשקעה כזאת במבנה עגול, שתהיה קבורה מרשימה. אבל לא, הבסיס של הבור הזה, בערך בעומק של 40-50 סנטימטר, זה רק פסולת של סעודה. מוצאים שם גם עצמות של... צבעים, כמו שדיבר, אבל בעיקר שלושה פרים, שגם העצמות שלהם, חלקים מהם, אפשר לחבר מתחילת הבור ועד תחתיתו. כלומר, בבת אחת הם זרקו פנימה עצמות של פרים. עד עכשיו לא הזכרת פרים, זה משהו חריג? יש בכל אתר נתופי קצת מעצמות פרים. הם אהבו לאכול פר, זה חיה גדולה, אהבו לאכול פרים. אבל הממצא הזה הוא ייחודי בכמות שלו ובהתייחסות המיוחדת לעצמות. כי כשאנחנו אוכלים את הסטייק, מפרקים את הפרה, אנחנו זורקים את העצמות. Mm-hmm. ובאמת, הנטובים גם לא ניקו, אז גם כל דבר שהם גם אנחנו מוצאים שם באדמה. כן. אבל כאן עשו בור מיוחד לפרים. רק לעצמות האלה. שלושה אה. פרים. וגם מוצאים שאותם כלים שאיתם אולי פתחו את הפר, גירדו את האור, גירדו את הבשר, אותם כלים גם יוצרו שם, ואנחנו רואים גם כל מיני שקיות של ממצא של פסולות של צור, גם בתוך הבור הזה. זאת אומרת, בתוך בור, עגול יפה וסימטרי, מוצאים פח זבל, שזה גם מראה על טקס. אם כבר באים לקבור, קוברים ושומרים את השאריות של הסעודות הללו. כן. מעל הבור, ההשפעה הזה, הם גם דחפו קבורה של עוד מישהי כנראה מאוד מבוגרת, שיש לה סימנים גם מאוד מעניינים, שנדחסה בפתוחה מכווצת מעל כל הפסולת. כדי להתאים לעיגול הזה? היא יושבת בדיוק בלב העיגול. אהה. Uh-huh. זה שהמבנה נבנה בשביל הפסולת, אין ספק. אבל האם גם הייתה להם מחשבה שאחרי ששמים הפסולת גם עושים בור לגברת המבוגרת, זה כבר סיפור אחר. אז הנה היא עוד קבורה. מיוחדת, כן. שנקברה בתוך המבנה המעוגל. אגב, בין שני המבנים נקברה מרנדה. את יודעת למה קראו לה מרנדה? לא. כי שתינו מיץ מרנדה בזמן החפירה. <laughs> היא הייתה... <laughs> <laughs> כן, מנפלאות הסודות הפנימיים של המחקר הארכיאולוגי. <laughs> אז היא הייתה בתנוחה מכווצת, ובאזור האגן נמצאו עצמות עובר. זאת <laughs> אומרת, היא הייתה אישה... הרע שנקברה בין שני המבנים. ובגלל שהיא נקברה בין שני המבנים, ואולי קצת גבוהה, אז אולי היא הדבר האחרון, הבן אדם האחרון, אותה גברת צעירה, 16-17, בריאיון, היא הבן אדם האחרון שנקבר בתוך כל הקונטקסט הזה של בית הקברות. בין שני מבנים שנבנו נחצבו. לפניהם. כן. כן.
0: איך למשל את יכולה לדעת בערך את הגיל של הנקבר? לפי גודל, הרגע אמרת 16-17, נכון, נכון? נכון. איך את יכולה לדעת את זה?
1: יש לנו כל מיני סימנים לגיל. עד גיל 23, יחסית קל לתת טווח טוב. בגלל גודל כי... העצמות? גודל זה עניין יחסי, אבל גם... אבל גם העצמות שלנו מתאחות בקצב שונה. אנחנו נולדים, ורוב העצמות הן הגוף של העצם, והקצוות ה-IPP זאת של ה... צפסנים. הקצוות <laughs> <laughs> של העצם, ו- כן. ובשלבים שונים של החיים נוצר האיחוי של העצמות. למשל, העצם האחרונה שמתאחה אצלנו זה העצם של היד. של הזרוע, זאת של, של הזרוע, ל- בדיוק. Uh-huh. ובקצב שונה, זאת אומרת, אם אנחנו על בסיס זה יכולים. עוד דבר שאנחנו יכולים, על בסיסו ל- ל- לתת גיל זה גם השיניים.
0: אז הנה, את לומדת על עוד משהו, נגיד מתי אולי אפשר לנחש או לשער, מתי נהוג היה להיכנס להיריון. לא הייתה, זה נראה לי כמו דברים שאני ישר הייתי מתחילה להשלים בדמיון שלי. מאוד בעייתי. אני הייתי מזינה יותר מדי נתונים על הממצא. <laughs> כאילו צריך באמת כל הזמן מעין להתאפק, כדי לא
1: להשליך. זה נכון. אבל כל הזמן, בצורה סיסטמטית, לחפוש סרמזים, שכן נוכל להשלים סיפור, שכן נוכל לומר משהו על הנקברים, ואנחנו כן. מצליחים. אמרתי לך קודם, חסרים חלקים, אבל אנחנו מצליחים איכשהו לשחזר איזשהו סיפור, והגברת הזאת מעידה באמת, שלפחות היא כמובן הייתה צעירה, ויכול להיות שגם אחרות היו צעירות בכניסה שלהן להיריון. בתרבות הנטופי. אבל יש לנו גם את הקצה השני, יש לנו גם נשים שנקברו שהן מאוד מבוגרות ב... למה את קוראת מאוד מבוגרות? זו שאלה טובה. צעירות ממני בהרבה. 45, 47. וואו. היא ממש זקנה. ואנחנו מזהים את זה לפי פתולוגיות שאנחנו מוצאים על אנשים מבוגרים, שזה למשל הריכוך בין החוליות, כל מיני תופעות של זקנה שמוצאים אצלה.
0: ואת רואה את זה שוב, בגלל המנח שהוא נראה לך כפי שהונחה הגופה אז, כשעוד היו רקמות רכות שעטפו את השלד, ככה את יודעת, אם היה
1: חיכוך... לא, אני, אני יודעת על כל עצב לראות את החיכוך, את התוצאה 아, של החיכוך. את הבליה אבל שלה. אבל את צודקת שגם זו שנקברה במבנה הפח אשפה, וגם זו בין המבנים. וגם זו שנדבר עליה עוד מעט, שלושתן הן, במילה הזאתי שאמרתי קודם, בארטיקולציה. Mm-hmm. כלומר, העצמות הן במצב האנטומי. הניחו אותן, וככה את מילי. וכיסו את זה, ואנחנו באנו לחשוף את זה מחדש, אחרי 12,000 שנה.
0: אז חיכוך, אני רק משלימה, את רואה בגלל בליה, את רואה בגלל כן, איזו איזושהי בליה של מה שקורה לה...
1: לעצם. כן. או למשל בחוליה ספציפית, הזקנה מופיעה הרבה פעמים במה שנקרא ליפינג, שהקצוות של החוליה, הם מתקמרים החוצה. וואו. את צריכה ללמוד אנטומיה כדי uh,
0: להבין את הדברים האלה, או שזה ממש מעין אנטומיה סופר מסוימת בשביל ארכיאולוגיות? או שאת ממש צריכה לעשות בזה... אז קודם כל, אך,
1: צריך ללמוד, כולנו משתדלים לזהות טוב עצמות. ולזהות את ההקשר שלהם. במקרה שלי, קודם כל יש אנשי מקצוע, יש כן. אנתרופולוגים פיזיים, שזה המקצוע שלהם, הם גם סוג של ארכיאולוגיה, יש הרבה, כמו לך, יש הרבה סוגי ארכיאולוגיה, ויש גם כאלו שהמומחיות שלהם זה עצמות אנושיות. במקרה שלי יצא לי המזל שזאת שאצלה למדתי, וזו אנה בלפר כהן, היא גם כזו שלמדה וידעה, אז הסקיל ה... יכולתי, המיומנות הזאת יש בי היום, לימדה אותי לא מעט, ויכולתי לבוא לקברים האלה ולנתח אותם ולהבין אותם במובנים האלה גם כן. מדהים. בואי נדבר על קברה
0: של השמאנית, שזאת האישה השלישית בסיפור שאנחנו כל הזמן מספרות עליה, עוד מעט נגיע, עוד מעט נגיע, אז הנה הגענו. <מח> בתוך סלע האם, חצוב או חצובה גם אליפסה כזאת, ושם קבורה השמאנית. כן. תכף נסביר למה אני קוראת לה שמאנית. איך אני בכלל יודעת מה היה התפקיד שלה, ואם אני לא שוב הוזה ומדמיינת על הממצאים. אז תספרי לי מה היה מיוחד שם, איזה ממצאים היו בתוך הקבר הזה.
1: קודם כל, שמאנית זה שם שאני נתתי לקבורה הזאת, וחובת ההוכחה עליי. כי בעצם כבר אפשר להבין מכל מה שאני מספרת, שאנחנו מוצאים עצמות וכלים, ומסתכלים על המבנה, ולא כתוב לי שם שמנית. זה מונח שאני נתתי, ואני חושבת שהדברים שתכף נפרט יוכיחו שאכן היא שמנית, אבל במובן הגנרי הרחב, ואפשר לומר מה זה שמן במובן הגנרי, אבל בוא קודם, בואי קודם נסביר... מה מצאתם? מה יש שם. אז המבנה ההובלי הזה נחצב, ואז דיפנו את הבור ושמו בו לוחות אבן. הנטופים מאוד אהבו לוחות אבן. ולפני ששמו אותה, עשו כנראה טקס, וליד שלושת האבנים הגדולות ששמו בתוך המבנה האובלי הזה, הבור האובלי הזה, שמו מספר צדפים, ואוכרה, שזה מינרל אדום, ושבר של קערת בזלת, שהיו עליה הרבה סימנים של עבודה, כנראה של אפר קטוש, מעורבב במים, עשינו באנליזה כימית, הצלחנו לזהות. כנראה איך, מה השתמשו בקערה הזאתי. כן. ואחר כך לקחו את הקערה הזאתי ושברו אותה באופן מכוון. ורק אז, זוכרת אותם כלים שבורים שאמרתי ששוברים באופן מכוון? כן. אז שברו באופן מכוון וגם שמו אותם. אימן אוצר קטן כזה.
0: מעניין אותי את... למה לא שמרו אותם, פשוט שלמים. למה לא קברו אותם שלמים? אבל זה... זהו, שברו.
1: יש הרבה הסברים לזה, וגם באטוגרפיה אפשר למצוא הסברים. אחד ההסברים, למשל, לא שאתה רוצה להמית את הכלי יחד עם הנקבר, זה שימש את הנקבר, אז אתה ממית את הכלי. מעניין. או שאף אחד אחר לא ישתמש בזה. יש הרבה מאוד אפשרויות, באמת, פה זה באמת סיפור. שלא יהיו מוטיבציות להיכנס
0: לקבר ולשדוד אותו אולי גם.
1: וואו, ראש קרימינלי. אוקיי, אז יש את הדברים אז, אז האלה. אז יש את האוצר הזה שם, וכנראה עשו איתו משהו. אחר כך כיסו את זה, ואז שמו את הגברת. עם הגברת, שהייתה מבוגרת, עם רגליים פסוקות, שמו מעל ל-80 צבים, ואת השריונות של הצבים. שמו מתחתיה, מעליה, מכל הכיוונים. אבל קודם כל, הם אכלו את הצבים. הם שברו בצורה מאוד סיסטמטית, ואנחנו מוצאים גם את השבר המאוד טיפוסי. בשביל להוציא את ה... את הגוף של, של הצו, הם כנראה גם בישלו את זה קודם, הוציאו את הגוף של הצו, אכלו, זרקו את העצמות של הצו לתוך, גם לתוך הבור, אבל את השריונות סידרו מסביבה. זאת אומרת, היא הייתה מלאה בשריונות של צווים. לידה גם שמו אגן של נמר. מה? אגן של נמר. חצי אגן של נמר. וואו. ובגלל... שזה רק החצי של האגן והוא שלם, סביר להניח שזה משהו שהובא באופן מכוון. אולי זה אפילו איזשהו כלי של משהו, אולי משהו שהיא הסתובבה עם האגן הזה. בנוסף, גולגולות של דלקים. דלקים זאת חיה עם פרוויף מאוד נעימה. מה ما- חי פה פעם? אני לא מבינה. עד היום יש דלקים. זה כמו נימיות כאלה, מאוד דומה, עם פרווה מאוד מאוד ויש
0: בישראל עדיין? כן. אוי, אני רוצה עכשיו לראות אחד. אוקיי.
1: וכנראה שמו את הגולגלות האלה, כי לגולגלות האלה היו מחוברות הפרוות. כמו שאת יודעת, שאת עולה על הקיר ראש של, אחרי שהצדה את החיה, שם את הראש ואת האור. כן. אז ככה את ה... כנראה את הפר... עם הפרווה כיסו אותה. אז מה שנשאר לי למצוא זה את הגולגלות. אז היו שם שתי גולגלות של דלקים. היה שם זנב של פר. בבור ההשפה לא היו זנבות. פה היה זנב של פר. יכול להיות שה... הפרים ששמענו עליהם קודם, uh-huh. הם בעצם חלק מסעודת המוות של הגברת. אה, ah, וה... ולא של
0: האישה שנקברה שם? בדיוק, האישה שנקברה ש... ש... נקברה רק מעט.
1: אחר כך. בדיוק. אה.
0: Ah.
1: ויכול להיות שכל האוכל, הסעודה הענקית הזאת, שגם של צבים וגם של פרים, זה מסעודה חדשה של הקבר הגדול שנועד הזה. שנועד לזה, בעצם. Okay. ו... גם שמו... כנפי <clears throat> עייט? כן. וואו. Wow. זאת אומרת, מצאנו את, ה... את הקצה של כנף של עייט, העצמות בארטיקולציה. העצמות שבדיוק מחזיקות את הכנף הגדולה של העייט. כנראה גם כיסו אותה בכנף של עייט. וואו. Wow. וגם מתחת ליד של הזרוע של חזיר. אני מנסה לחשוב אם עם... אמרתי את כל הרשימה. <laughs> כי הרשימה <laughs> היא פה עוד שבר של בזלת. של קערה גדולה. ומעל הכל, כף רגל של מישהו אחר.
0: מה זה אומר? זאת אומרת,
1: בתוך הקבר היו שלוש כפות רגליים. שתיים שלה קטנות, הייתה מיניאטורית, הייתה כמעט גמדה. אגב, היא הייתה נכה מלידה. או, עכשיו איך את זה את יודעת? כי היה חוסר איזון באגן. הצד השמאלי של האגן היה... נמוך יותר, מכווץ יותר. Uh, כן, הוא היה מאורך יותר מאשר הצד הימני.
0: אה, uh, מאורך, הפוך.
1: <laughs> כן. והיא כנראה בגלל זה צלעה. הייתה איזושהי דפורמציה בתוך הצד הזה של האגן, וכנראה היא גם צלעה וגם הייתה מכופפת וגם בסופו של דבר זקנה, כמו שהיא הייתה גם. וחמש. היא גם, אבל הייתה, היו לה כל מיני תופעות של זקנה. זאת אומרת, היא גם הייתה מאוד נמוכה. גם הייתה... מאוד זקנה בשביל הנטופים, וגם הייתה גם מעוותת. אז כל הדברים האלה ביחד, יחד עם הממצא המאוד עשיר של החיות, המגוון האדיר של החיות, mm-hmm. הכף רגל מעל, הכלי בזלת השבורים, כל אלה מראים שיש פה סיפור אחר, סיפור מיוחד, הקונסטלציה הזאת, העושר הזה. לא מוצאים בקברים אחרים, וגם החיבור לחיות. עכשיו, שמנים הם כאלו המ... המהווים מתקשרים בין הפרט לישויות
0: העליונות.
1: העליונות, או בין הקבוצה לישויות העליונות. מייצגים את הקבוצה, עוזרים, מעין מגשרים. והרבה פעמים הם מיוצגים באופן כללי אפילו, במספר רב של סוגי שמנים. Mm-hmm. לא רק בסיביר, איפה שזה הוגדר לראשונה, אלא בכלל. סוגי ש... שונים של שמנית, הרבה פעמים בחיות מהוות חלק מהתקשור הזה. האנשים מיוצגים על ידי חיות, השמן מיוצג על ידי חיות. آ- זאת אומרת, חיות זה חלק מהסיפור של שמנית. מהתפקיד, מהפעולה בדיוק, השמנית. בדיוק. עכשיו, גם השמנים ידוע בתוך איזושהי, איזושהי וריאציה מאוד קדומה לדת. מופע קדום לדת. שבן יכול להיות גם גבר, גם אישה, אבל הרבה פעמים הוא נכנס לתפקיד הזה בעקבות איזשהו אירוע, או בעקבות איזושהי שונות, בין אם הם נחים, או בין אם הם עברו איזושהי טראומה. ולכן, מתוך כל הממצא הזה והמגוון הזה... את אה, מסיקה שהיה לה איזשהו תפקיד חברתי מרכזי. ולכן היא חסוך. נקראה שבן, בדיוק.
0: וואו, זה ממש מרתק. גם מסקרן אותי לדעת אם את הדברים האלה שאת יודעת על שמניזם, את בעצם צריכה ללמוד מ... אתנוגרפיה או מההיסטוריה, כן? שאת יכולה להיעזר בה, כי את יכולה ללמוד מה זה שמניזם היום, איך היום אולי למצוא תרבויות שעדיין אפשר uh, ללמוד מהן, ואולי גם פשוט ללכת לכתבים וכולי, לסוגים אחרים שלך בתור ארכיאולוגית אין. נכון. ואז מזה את יכולה לנסות
1: לייצר קשרים. בדיוק. אז כמובן אנחנו מסתכלים על אתנוגרפיה. וכמובן אנחנו, אה, ויש שמנים עד היום בכל מיני מקומות. Mm-hmm. ו- וכמובן ש- שיש תקופות היסטוריות שבו מוצאים מקומות שבהם יש א- את התרבות של שעמנים. Uh-huh. אז מהם לומדים הרבה, ובאמת יש-, יש כמה דברים שאפשר לומר שהם מכנים משותפים בשביל להגדיר שעמן. אבל שוב, זה שם מאוד כללי. כללי. כן, כן, ברור. אני, ש- אבל ש-
0: המכנים המשותפים כן רלוונטיים גם לתקופה שאת כן, חוקרת? כן, הרבה פעמים כשאת תסתכל
1: על הטולקיט. על הסל כלים של השמנים, אז הרבה פעמים יש בהם הנוצות והחיות, האבנים, אולי אפשר לומר באופן רחב, דברים שמחברים בין הדמות הזאת לטבע.
0: כן, בין הישות האנושית לישויות
1: האחרות בטבע. האחרות בטבע. איתם בעצם עכשיו רוצים לתקשר, ואת זה רואים בכל מיני מופעים. אז אם מוצאים כזה קבר שכל כך עשיר בדברים האלה,
0: אז כנראה שזה היה
1: התפקיד אז, אז, אז כמובן זוהי פרשנות. Mm-hmm. אבל אפשר, נראה היה לי שאפשר לעשות את הקפיצת מדרגה הזאתי בגלל האושר הגדול שנמצא בקבר הספציפי הזה. כן. עכשיו, יותר מזה, זה הצלחנו לעשות אה, מאז החשיפה של הקבורה הזאת, גם להראות שכל הקבורות האחרות וכל מה שקורה שם, בא בעקבות הקבורה של השמי. זאת אומרת, היא הבסיס לקבורה במערה הזאתי, לבית קברות הזה, ואחר כך הכל, יש לו הקשר ארכיאולוגי, אפשר להראות את זה. את רואה את זה פיזית, או שאת גם יודעת
0: לתארך ממש הבדלים כרונולוגיים?
1: לתארך לא, אין לנו את הרזולוציה הזאתי של שנים. אבל גיאוגרירה היא לתרואה. של התאריך האבסולוטי פה יחסית גדולה בתקופה הזאתי. אני יכולה לומר שהחילזון נקברו בה לפני 12,000 שנה, עד לפני 12,300 Aha. שנה. זאת אומרת, זה טווח יחסית גדול, בטח כן. לא בטווח של חיי אדם. אבל כן אני יכולה לראות שכבר באו ועשו עוד בור, אז עשו אותו בצמוד לקבר והכירו את הקבר. את והחשוב, אותו הקבר בור שסיפרתי הזה. קודם עליו, למשל, אותו בור שכל פעם חזרו ושמו את הגופה בפנים וחיכו, חזרו אחרי עשרה חודשים ופתחו שוב, אותו בור, ממש הקיר שלו צמוד לקבר של השמאנים. מי שחצב אותו יד על הקבר של השמנית, ורצה באמת להתקרב אליו.
0: גם לה עשו קבורה נוספת אחרי הקבורה הראשונה, לשמנית? לא, אצלה
1: כל העצמות שם במקום. מעניין.
0: יש לי איזושהי תמונה בראש של זה בדרך כלל תפקיד
1: גברי, אבל אולי אני
0: ממציאה,
1: ואני אשמח לא. שתתייחסי לזה. להפך. דווקא זה מאוד שוויוני. כן? הבסיס היה מאוד מאוד שוויוני. יש שמניות ושמנים. גם באתנוגרפיה וגם, זאת אומרת, גם בחברות בוד בו זמננו, גם רואים את זה בעבר. אגב, יש עדויות בציורי קיר במערב אירופה, בצרפת, במערב מפורסמת לסקולה עם ציורי קיר, שרואים שמן, קראו לזה שמן בגלל שהוא היה כנראה מכוסה באיזושהי מסכת חיה, או איזושהי, איזושהי אה, התגשמות של חיה אחרת. זאת אומרת, היה איזשהו ריקוד בציור. ופה זו פרשנות, ריקוד בציור על גבי הקיר של השמן עם איזושהי תחפושת של כן. חיה אחרת. אז הקשר הזה בין חיה ושמן כבר יחסית קדום. אחורה. כמה אלפי שנה קודם. זאת אומרת, צעדים לקציב... אני אומרת הרבה, את מהססת, ובסוף את אומרת, כמה אלפי שנה <laughs> אחורה. <laughs> כאילו שהמאזינים, יש להם סקייל אחר משלי. <laughs> כן. <laughs> כמה אלפי שנים, זה לא כזה רחוק? <laughs> <laughs> לא מדובר במיליון. בדיוק. דיברנו על מיליון פעם קודם, דיברנו על מיליונים, זה לא ש...
0: נכון, אבל זה מצחיק, כי את מורגלת בחשיבה
1: הזאת, ואני כמובן לא. בדיוק. אז השמאנים הם באמת מופיעים קודם, והם מייצגים הרבה פעמים, מתחברים הרבה פעמים לצעדים לקטים, לאסטרטגיה של קיום של צעד ולקט, מה שבכלל מאפיין את הפלאוליד. עכשיו, לא מצאו הרבה, יש פה ושם נדיר. קברי שמאנים, אבל זה קבר אחד בתוך התרבות הנטופית שהם בסוף התקופה של הצעדים לקדימה והם לפני הנאולית כן. והחקלאות וכולי. אז אני שמחה שכבר העלית את זה, כי רציתי
0: לשאול אותך איך כל הממצאים האלה ממקמים אותנו ביחס לשאלה הגדולה שהצגנו בפרק הקודם. שאלת המעבר מאורח חיים של ציד וליקוט לאורח חיים חקלאי. מה זה יכול לספר לנו? איך זה משנה לנו את התמונה?
1: אז זהו, אז החקלאות ללכת ולזרוע בשדה ולייצר את המזון באה עם הרבה מאוד שינויים. וכבר דיברנו על התיישבות קבע, אבל גם איזושהי מורכבות תרבותית שמחייבת הגיבוש. של החבורה, של החברה, בצורה אחרת. כן. ורמזים לכך כבר סיפרתי. כמו למשל, שאתה חי עם אנשים אחרים, אתה צריך להסתדר איתם, צריך קודם. שהם לא בהכרח קרבה ראשונה. והרבה פעמים צריך בשביל זה טקסים וכולי וכולי. זה לא אומר שלא היה קודם, וכמו שאמרתי, זה לא אומר שגם לא היו שמאנים קודם. כן. אבל כאן הווליום, העוצמה, גברה, והיא גם התחברה יחד עם... טקסים חדשים עם אותם בתי הקברות שדיברנו עליהם, עם כל מיני דברים שמראים מורכבות שמכינה את עצמה, או היא כבר שם, אבל אין לי דרך להוכיח את זה, אם מתחברים למה שדיברנו קודם. Mm-hmm. מורכבות שמחויבת המציאות בתקופה הנאוליתית. וואו. אולי הפרק הבא, הפרק הרביעי, גם ישפוך
0: עוד קצת אור על ה... הרגלים או המנהגים שמתחילים להתפתח, ואולי זה יעזור לנו שוב להבין שהתהליך הזה, היו לו הכנות במרכאות חברתיות, כי זה באמת שינוי מהותי באורח החיים.
1: ורק לחבר למה שדיברנו באמת בפעמים הקודמות, את אומרת הכנות, ואני אומרת שאולי זה כבר התחיל בקנה מידה mm. אין לנו דרך להוכיח זאת. כי זה לא הפעיל אפשרויות... סימנים. בדיוק. יש שתי אפשרויות לראות את זה. או שזה מתפתח הדרגתית, ובהתחלה אני לא מצליחה לראות את זה, uh-huh. גם את השינוי במה... באסטרטגיית הקיום, אני רק רואה את זה בסוף. כשזה או... כבר רחב. או שזה כבר... שיש כבר עדויות בוטניות, חד משמעיות, לחקלאות. לחקלאות. ואז אני כל הזמן צריכה בעצם להגביר את הדרכים, לחפש דרכים מדעיות או לא, בשביל להוכיח שזה מתחיל... מתחיל קודם, או שכמו שאמרת, יש הכנות. ואז ההכנות באמת, או מה שקוראים בספרות המקצועית, פרה-אדפטציה, מתאימים את עצמך לסיטואציה שתבוא אחר כך. כן. ואחר כך זה מאוד יתאים וזה מאוד...
0: באות... וואו, מרתק. שנסכם? יאללה. מנהג הקבורה מאפיין באופן מיוחד את התרבות הנטופית. הממצאים הארכיאולוגיים מגלים שמדובר במנהג בגלל החזרתיות שאפשר לזהות בהם, כלומר כמות גדולה של נקברים שיש ביניהם דמיון. בפרק זה עסקנו בממצאים שהתגלו במערת חילזון תחתית. כדי להבין את הממצאים למדנו את המושג ארטיקולציה, מצב שבו עצמות מתגלות במנח הטבעי שלהן, כפי שהן מסודרות ברקמה הרקה, כך אפשר לדעת שאותן עצמות לא הוזזו מרגע הקבורה ועד מציאתן. בחלק מהמקרים העצמות שנמצאו היו עצמות כפות רגליים וכפות ידיים. זאת אומרת שהעצמות הגדולות והגולגלות הוסרו, נלקחו מהקבר, ואכן, במרחק עשרה קילומטרים מהמערה נמצאו קברים נוספים, ובהם רק עצמות גדולות וגולגלות. לא ברור אם מדובר ממש באותם אנשים שנקברו, אבל זוהי בהחלט אותה התרבות שקיימה את שני המנהגים. ההסבר המקובל הוא שכעבור עשרה חודשים מהקבורה הראשונה היו עולים אל הקבר, מוציאים מתוכו את העצמות הגדולות וקוברים קבורה שנייה. עשרה חודשים הוא הזמן שבו מתקלות בדרך כלל הרקמות הרקות. בקברים נמצאו גם שאריות של בעלי חיים, עצמות פר, שריונות צבים, ובגלל הכמות שנמצאה, סביר להניח שהנטופים נהגו לסעוד בסמוך למועד הקבורה. כלומר, שמעשה הקבורה לובה במנהגים נוספים, מעין טקס חברתי. סיפרנו על קברה של אישה מבוגרת, סביב גיל 45, שהיה חצוב בסלע, בסלע האם של המערה, ושנמצאו בו שלושה לוחות אבן ששימשו כדופן. ושלוש אבנים גדולות שהונחו מתחת לנקברת. בקבר זה התגלו ממצאים נוספים, למשל כמות יוצאת דופן של שריונות צבים, זנב שור, אגן של נמר, קערת בזלת שנשברה בכוונה, כנפי עיט ועוד. כל אלה מעלים את האפשרות שלאישה זו היה תפקיד משמעותי וייחודי בחברה שבה חיה, וכנראה הייתה שמנית. בדרך כלל, שמענים מהווים מעין מתווכים בין החברה האנושית, הישויות האנושיות, ובין ישויות נוספות בטבע, או ישויות עליונות. לכן, יש להם קשר קרוב או חזק יותר לבעלי החיים. הממצאים שבקבר מספרים על קרבה שכזאת. סיימנו את הפרק במחשבה כיצד ממצאים אלה מצטרפים לשאלת המעבר מצייד ליקוט לחקלאות. אחד ההסברים הוא שמדובר במעבר כה משמעותי שמצריך גם התאמה חברתית. כלומר, פיתוח של מאפיינים נוספים שיאפשרו חיים בצוותא, גם עם האנשים שאינם הגרעין המשפחתי של כל פרט. תודה רבה לך על פרק נוסף בסדרה, פרופסור ליאור גרוסמן, פרהיסטוריונית מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית וראש המעבדה לארכיאולוגיה חישובית באוניברסיטה. תודה ליובה לונגר, תחקירנית הסדרה, לירדן מרציאנו שהביאה את התוכנית לשידור ולכן ולכן המאזינות והמאזינים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', מזמינה אתכם להאזין למעבדה גם בשידורים חיים, 104.7, 104.9, 105.3 ועוד ועוד, בכאן תרבות.
1: tengan ella ella